0: Muy buenos días mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, estamos de vuelta, es jueves 15 de septiembre del 2022, estamos de vuelta en Austin, Texas, después de un fin de semana, más de un fin de semana en el Festival de Toronto, este es el primer episodio donde voy a hablar de una de las 18 películas que vi en TIFF 2022. Pero antes, amigos, sean bienvenidos a Está Ok, recuerden este seguirme, mi nombre es Sergio Muñoz recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en Twitter, estoy en TikTok, estoy en Twitch y estoy en Instagram, arroba el Sergio Muñoz, también estoy en Letterbox como Sergio Muñoz Azquer, donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, de hecho ahí hice una lista con las películas que vi en TIFF este, va a haber opinión para la mayoría, no creo que para todos, pero para la mayoría, y también los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, este, ustedes pueden tener videollamadas conmigo, uno a uno, Te pueden estar en vivo conmigo, hablando de un tema que ustedes quieran, y muchos beneficios más, cáiganle a Patreon. Y finalmente los invito a que vayan a esta, Busquen Está Ok en Apple Podcast. No importa si escuchan episod, los, los episodios en otra plataforma. En Apple Podcast y dejen una opinión a esta Ok. Amigos, hablemos de la primera película que vi en TIFF 2022. Triangle of Sadness de, Robin, de Ruben Oslo. Perdón, ando, traigo poquitas flemas. Ahí disculpen. Eh. Triangle of Sadness de Ruben Ostlund. ¿Qué sabía de esta película antes de verla? Yo estaba muy emocionado por esa película porque fue la ganadora de la Palma de Oro en Cannes este año. Eh, salió un tráiler, neta, yo no lo no quería ver. Lo han estado pasando en el cine y literal la otra vez lo pasaron y pues lo estaba viendo y en eso dije, no. Enoj. Y me tapé los ojos, me tapé los oídos y yo ya no quería verlo. Yo dije, no mames, lo voy a ver en TIFF, no quiero ver nada más. Y de hecho, esa es una película la cual quieren ir con la mente totalmente en blanco, es dirigida por Ruben Ostlon, quien dirigió The Square, a mí me gustó mucho The Square y de hecho también ganó la palma de oro, de hecho creo que es de los pocos directores, no sé si el único, creo que no es el único, pero es de los pocos directores que ha ganado la palma, do, la palma de oro dos veces, hablemos de Triangle of Sadness y voy a tratar de, de hablar de ella, o sea no va a haber spoilers, pero, por ejemplo, estoy viendo la sinopsis que está en IMDb y ya ahí ya me dice un spoiler. O sea, literal, ya me está diciendo lo que pasa literal al final de la película. Eh, Se podría decir, esta es una película sobre gente rica eh, conviviendo en un yate. Así lo voy a poner, no Ni a decir la descripción que viene en IMDb, porque creo que para mí, al menos para mí, es un spoiler lo que viene ahí. Ya, si ustedes quieren ir a leerlo, pues mucho, muy su pedo. Eh, pero sí, esta es una película sobre gente rica conviviendo en un bar. Se divide en tres partes. La primera parte, este, no voy a hablar de la tercera porque, sí, les digo, ese sería el spoiler. Eh, la primera parte se enfoca en Carl y Yaya, una pareja de supermodelos y su convivencia, ¿no? Y sus dinámicas. Y al inicio la película nos introduce el tema central de lo que va a ser toda la película, que es la igualdad. Pero aquí no se, la igualdad, la equidad, el repartir... Este, bueno, la igualdad y la equidad en términos... Primero te lo planteé de manera superficial, que es en términos monetarios, los problemas de dinero. Me encanta porque hay una escena donde los personajes pues se pelean por quién va a pagar la comida, ¿no? No importa si eres rico o eres pobre, ese es un problema que todos hemos tenido. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién, va, quién picha? Entonces, este, de ahí inicia lo que es nuestro, nuestro tema central en Triangle of Sadness, que es... La igualdad. Pero a partir de ahí, la película va a tocar el tema de la igualdad, ya no de un tema monetario, sino de, en, en, un, en un aspecto ya de poder. Y es una sátira sobre cómo las dinámicas de poder cambian de acuerdo a la situación, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a quién tiene qué. Al final del día es una sátira al capitalismo, ¿no? El capitalismo, y a veces, porque creo que aquí lo que plantea es que el capitalismo no es cuestión de dinero, sino de recursos, sino de quién tiene los recursos, bajo qué, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias. Y creo que esta es una película perfecta sobre la idea de, sobre, sobre este, este quote, esta frase popular que tenemos que se dice, todos estamos en el mismo barco. Y es de que en la segunda parte la película se enfoca en Yaji Carl de vacaciones en un yate privado con un montón de gente rica. Y ahí es donde ya profundiza un poquito más con el tema de la igualdad, porque aquí vamos a ver a la gente que está en el barco, la gente rica, los emple y los empleados, ¿no? Y cómo existen las divisiones, cómo está todo dividido. No solo entre la gente de arriba y la gente de abajo, pero también entre la misma gente de arriba hay divisiones, y entre la misma gente de abajo hay divisiones. Tenemos en el barco la gente que se dedica al barco principal, a, a atender a los ricos, y luego tenemos a la gente que es, por ejemplo, los cocineros, y luego tenemos a la gente que es de limpieza. Hay divisiones, como decir, hay divisiones incluso entre la gente pobre y hay divisiones entre la gente rica, lo cual vamos a estar viendo durante la película y lo hace muy bien, muy bien esto. Este, y les digo, esta es una película sobre la frase todo el mundo está en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco, literalmente. Y también bajo la idea de el día de mañana, todo puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar y ahorita tú puedes estar arriba y mañana puedes estar abajo. Eso es algo que hace muy bien la película. Eh, como les digo, esta es una sátira. Y es una comedia. Es muy, muy, muy divertida. Y es una locura. Neta, no tienen idea de lo que van a ver. No tienen idea de las mamadas que van a ver. Yo creo que es una de las mejores experiencias. Es la mejor o las mejores experiencias que tuve en Tiff. Tristemente fue la primera película que vi. Todo mundo se estaba riendo. Todo mundo se está cagando de risa. O sea, en serio, no tienen idea de lo que van a ver. Este, y más si no han visto el, si no el tráiler. Más si no saben de qué, qué pedo. Eh, tiene grandes momentos. Tiene grandes momentos que fluyen por actos. Eh, fluyen por actos. Les digo, son tres actos. Y, y planteados, hasta titulados tienen. Y, y, y creo yo que también la dirección de Ruben Austin es, es muy buena. Porque la manera en que comunica... Este me... Bueno, podría decir que el lado comédico de la película está exageradamente bien dirigido. Hay un momento donde es toda una secuencia, donde traen un maletín, donde la primera secuencia de, de, del yate... Es un white shot, luego vemos un helicóptero llegando, traen un maletín amarillo, o sea, toda una secuencia donde traen un maletín amarillo en un helicóptero y lo transportan hacia el yate. Va en el helicóptero, lo tiran al agua, alguien en un barco va por el maletín amarillo. Entonces, ¿qué hay en el maletín? Y luego ves cuando alguien lleva el maletín en el barco, lo llevan a la cocina, lo abren. y son cuatro frascos de Nutella. O sea, todo ese desmadre, todo, o sea, digo, verga, todo lo que costó toda esa producción, el helicóptero. Nomás para hacer ese chiste. Y funcionó. Es muy efectivo. Y eso es lo que ha aplaudo demasiado de la película. Eh, es digo, es un, hay un gran esfuerzo hasta en los más pequeños detalles. Detalles que comunican demasiado. O sea, todo este desmadre para traer unos frasquitos de Nutella. Eh... La película tiene grandes actuaciones. Harris, para mí, Harris Dickinson este, y Charlie Dean, que, que falleció hace unas semanas, uh, pues son, son increíbles. Yo no sabía que Char, Charlie... Charlie Dean, te, yo pensé que tenía un, paque, pa, un papel pequeño, pero literal es de las protagonistas. Es inque, ella es increíble. Ella y este... Creo que es Slatko Burk, el ruso... Para mí cerró la película. La película tiene muy buenas actuaciones. Y sus actuaciones son asombrosas. O sea, asombrosas son las actuaciones de todo el mundo aquí. Estoy buscando a la. Hay otra actriz que también me gustó. Dolly de León, que es Abigail, también una actuación asombrosa. Todos en esta película tienen actuaciones increíbles. Eh, y se nota el trabajo de dirección en los, en los, en los actores. O sea, esa colaboración directa. Esa relación director actor, se ve muy bien planteada en la película eh, siento que tiene una buena fotografía, tiene unos, es, unos aspectos de producción buenísimos no sé cuánto costó la película, pero tiene unos, unos eh, eh, valores de producción muy chingones, el barco bueno, no voy a entrar en detalles eh, la película no es perfecta eh, la verdad no, no es una película perfecta Primero porque está interesante la cuestión de los protagonistas. Porque el primer acto sí nos presenta protagonistas. O sea, nos enfocamos totalmente en Carl y Yaya. O sea, en la pareja. O sea, el, el enfoque del primer acto son ellos. Ellos son los protagonistas del primer acto. El segundo acto ya están con nosotros. Pero poco a poco la película se empieza a despegar de ellos y nos empieza a mostrar más de los otros personajes. No, no me molesta tanto, porque la verdad todos los, porque si los otros personajes fueran poco interesantes, te diría, no, pues es un problema, pero todos los personajes son muy interesantes, todos los, to, todas las historias están muy chingonas, este, no me llega a molestar tanto, pero sí digo, ¿por qué me presentas a estos personajes e inicio, te enfocas 100% en ellos y luego me los abandonas en el segundo, segundo y tercer acto, que, la, que es la parte del medio, ¿por qué me los abandonas, y el último acto como que se vuelve vuelve el enfoque un poquito más a ellos, el cuarto acto, o la tercera parte, porque son tres partes en esta película como que se vuelve a enfocar en ellos, pero como que sí como que no, entonces como que sentí un poco desbalanceado este ese aspecto y más porque en sí lo nunca Nunca entendí, nunca llegué a captar qué era lo que buscaban los personajes. Los personajes en esta película son un tanto pasivos en términos de que no... Hasta el último acto, hasta la tercera parte es cuando son más activos, porque es cuando les pasan las cosas, ¿no? Y sí te deja un sabor de, bueno, X. O sea, es todo divertida la película, es todo muy entretenida. Pero al final no sé qué querían lograr los personajes, no sé qué buscaban. Hasta el final que empiezan las cosas malas a pasar es cuando ya se ponen más activos. Pero por durante, pues, el 75% de la película, pues los personajes les pasan las cosas. A ellos les están pasando las cosas, pero ellos no están haciendo mucho. Solamente les están pasando las cosas. No es algo que me moleste, la verdad. No es algo que diga, ah, no mames, pinche película. No, solamente es algo que a, unas, a otras personas puede parecer un, un pero de la película. Sin embargo, es una película, es una locura, es muy divertida, es cero aburrida. Todo el tiempo, o sea, no importa si son eh, escenas intensas o escenas de diálogo. Todas las escenas tienen muy buen ritmo son muy entretenidas, son muy divertidas, o sea, es una película que... que, que, que si, Incluso si no captas el mensaje del capitalismo, porque les digo, el mensaje sí es esta idea del capitalismo y cómo es cambiante, cómo es cambiante. Un día puedes estar arriba y, un, y el siguiente día puedes estar abajo. Y puede que tú no captes la, el mensaje de la película y aún así la vas a disfrutar. O sea, es segurísimo que la vas a disfrutar. Entonces, este... Sí, es una película divertidísima. Pero bueno, este... Esa fue mi opinión de Triangle of Sadness de Ruben Oslund, la cual se estrena... A ver, este... Déjenme busco, porque no sé... No sé cuándo... A ver, a ver, a ver, déjenme... Ahí le voy a buscar cuándo le estrenan en... En Estados Unidos sé que ya tiene fecha de estreno. Se estrena el, este... Se estrena el 7 de octubre en, en Cines Selectos en Estados Unidos, en menos de un mes. Este, cuando tengan oportunidad de verla, véanla, está cagadísima esta película. Es una locura, yo creo que es una de mis películas favoritas del 2022. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Esto, okay. Que tengan muy bonito fin de semana. Recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Munoz, En la como Sergio Muñoz Esquer. Y cáñenle a Patreon y suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Que tengan bonito fin de semana otra vez. Bye.